0: Herzlich Willkommen bei Paula Liebenlernen. Mein heutiger Gast ist Elli und wir reden über die Kryptonit-Männer in unserem Leben und warum ein unterstützendes Elternhaus manchmal wirklich alles ist. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Elli. Hallo,
1: danke, dass ich hier sein darf. Ja,
0: wie wundervoll, dass du gekommen bist. Du hast mir schon häufiger geschrieben. Manchmal dauert es einfach länger. Ihr wisst, wieder und wieder schreiben ist der Schlüssel zum Glück. Und du hast, <lacht> das ist eine ganz süße Geschichte, du hast einen sogenannten kryptonit in deinem Leben. Wer kennt ihn nicht? Erst hast du mir geschrieben, er ist da. Dann bist du ihn losgeworden und dann zack, war er wieder da? Wie ist der aktuelle Stand mit dem Kryptonitmann? Moment, ich sollte vielleicht kurz erklären, was ein Kryptonitmann ist. Ein Kryptonitmann, Kryptonit ist das einzige Material, gegen das Superman äh, allergisch ist, wollte ich gerade sagen. Also da verliert er all seine Kräfte. Aber der Kryptonitmann an sich ist eine Spezies, die äh, ja uns ein bisschen wie geisteskrank werden lässt, weil äh, jede Ratio verschwunden ist und wir einfach nur noch haben wollen. Meistens endet es nicht gut, das ja. sage ich voraus. So, aber bitte, Elli, wie ist der aktuelle Stand? Ähm, er ist noch da, er ist
1: wieder da mhm. und intensiver als zuvor. Schön. Ja, wir daten uns momentan.
0: Mhm. Ähm. No. Ja. Erzähl mal von Anfang an, wo hast du den Typen her? Wie lange geht das schon? Acht Jahre mittlerweile, wir haben uns auf Tinder kennengelernt. Mhm.
1: Dann haben wir uns einmal getroffen, dann habe ich Abi gemacht, er hat Abi gemacht. Somit ging das so auseinander, weil auch eine Entfernung dazwischen war. Und dann war das so ein On-Off-Ding, dann war ich in einer Beziehung, dann war er in einer Beziehung, dann wurde er verlassen, dann habe ich mit meinem Freund Schluss gemacht. Extra deshalb? Ja. Um Gottes Willen. <lacht> oh Gott. Aber ich muss dazu sagen, ja. es lief auch nicht gut. Ja. Also, da war noch mehr so, okay. im Argen. Also, ja. Das war nur so der letzte, mhm.
0: der, letzte, der letzte Funken. Ja, und jetzt daten wir. Okay, pass auf. Also du hast mir das erste Mal geschrieben, da war der kryptonit gerade in deinem Leben und du wolltest ihn unbedingt loswerden. Erinnerst du dich noch an die Situation damals? Ja, ja. Ähm, da hatte ich gerade meinen jetzigen Ex, also meinen letzten Freund
1: kennengelernt und mhm. da war ich so sehr verliebt in den. Mhm. Und deswegen dachte ich, ja, jetzt kann ich das endlich überstehen.
0: Ja. Ja, das war so die Situation, aber... Okay, pass auf. Und dann hast du mir als nächstes geschrieben, Paula, es ist ein Wunder geschehen, ich bin den Kryptonitmann los. Ja, dachte Was ich. war da? Dann ähm, Ich habe
1: ihm ein Ultimatum gesetzt und ja. hab gesagt, hey, ich bin dann und dann in deiner Stadt mhm. und entweder wir treffen uns oder das war's. Mhm. So Und er hat da einfach gar nicht drauf reagiert, er hat okay. die Nachricht nicht mal gelesen. Okay. Und dann dachte ich, okay, dann hatte ich auch damit abgeschlossen, hatte auch die Nummer gelöscht. Hatte ihn auch, ähm, wir haben über Snapchat geschrieben, mhm. hab das auch weggemacht. so Aber ich habe es halt nicht, also bei Snapchat nicht gelöscht, gelöscht. Das hätte ich vielleicht machen sollen. Und ja, dann hat er mir einfach wieder geschrieben später. Mhm. Und ich dachte halt in dem Moment, gut, das ging dann so vier Monate oder so, wo ich meine Ruhe hatte. Da dachte ich, gut, jetzt habe ich es geschafft. Ich war in meiner neuen Beziehung eigentlich gesettelt, bin eigentlich angekommen, dachte ich. Und dann kam halt wieder eine Nachricht. Und ich habe erst gedacht, gut, die ignorierst du jetzt. Aber ich habe es einfach nicht geschafft. Ich musste da draufklicken
0: und antworten. Mhm. Das war einfach ja ein Bedürfnis. Ja, verstehe ich. Also so funktioniert das mit dem Kryptonit. Aber was ist das Kryptonithafte an ihm? Also was hindert euch daran, euch mal wirklich, wirklich zu committen? Irgendeine Idee?
1: Grob? Nee, keine Ahnung. Also momentan ist es... Darüber haben wir jetzt auch geredet vor einer Weile. Wir wohnen in zwei verschiedenen Städten, wir sind, arbeiten beide, wir studieren beide. Mhm. Wir sind eigentlich voll eingebunden und haben dann noch 200 Kilometer Entfernung dazwischen.
0: Ja, das ist mega ätzend.
1: Und das ja. ist halt gerade super anstrengend, vor allem, weil wir beide aus einer Beziehung gerade erst raus sind. Mhm. Aber eigentlich sind wir in einer Art Beziehung, weil wir exklusiv uns geeinigt haben und kein Fremdflirten, kein...
0: Ja. Mhm. Wie lief denn das bisher immer, wenn ihr zusammen wart, kurze Phasen oder was auch immer, näher wart? Überraschend gut. Wir können, ich habe das Gefühl, wir können über alles reden. Auch, mhm.
1: Also ich habe, ich, ich, ich überwerf ihn auch gerade so ein bisschen mit meinen Ängsten, ja. aber er halt auch mit sein mich das Ja, mich ja? mit sein, ja. Ja. <lacht> ja. ja. Aber wir können halt super reden und körperlich funktioniert es auch ganz gut. Mhm. Und das ist einfach, ich weiß nicht, ich, bin, ich hatte so ein Idealbild von ihm vorher, die acht Jahre lang, das hat sich halt aufgebaut. Und es hat sich auch fast komplett bestätigt.
0: Mhm. Nämlich? Also was ist in dem Idealbild
1: so zu sehen? Er sieht mich, ich habe das Gefühl, er sieht mich, er nimmt meine Bedürfnisse wahr, das hatte ich in meiner Ex-Beziehung also Ex nicht. Ich habe das Gefühl, er kümmert sich auch extrem um mich. Also er guckt, dass es mir gut geht, dass ich ankomme, er fragt, wie es mir geht, so und es bestätigt mich halt extrem meldet er sich
0: auch regelmäßig ja mhm. war das immer schon so
1: ja als, also regelmäßig vorher waren so alle zwei bis drei Monate mhm. und immer so ein Zeitkick von wegen hey wie geht's dir was machst du so was gerade dein Lebensstand und dann war wieder eine Zeit lang Ruhe und dann ging das wieder los. Aber es kam
0: immer von ihm. Also er hat sich immer wieder gemeldet. Okay, aber weil du mir geschrieben hast, dass du Angst hast, wieder in so eine Schweigephase einzutreten, ja. also zwischendrin. Das heißt, er hat sich dann auch ebenso schnell wieder verkrümelt. Ja. Okay, Gab, hat er dir inzwischen dafür, für dieses Verhalten eine Erklärung geliefert? Seine Ex-Freundin. Er war in einer
1: Beziehung, als das war. Mhm. Und er hat halt immer wieder geguckt, also wie gesagt... Kurz gecheckt, wie es mir geht, was ich so mache, und dann komplett den Kontakt abgebrochen
0: wegen seiner Ex-Freundin. Jetzt könnten natürlich böse Zungen behaupten, er hatte dich warm gehalten. Ja, ja. Das habe ich auch das Gefühl gehabt. So, was ist jetzt anders zum letzten Mal? Dass es läuft. Wie lange <lacht> läuft das schon? Nicht so lange. Zwei Monate? Mhm.
1: Wir sind also gerade noch in so einem Anfangshoch. Was wissen wir über die Drei-Monats-Regel? Ja. Ich hatte auch am Anfang, als wir damit so angefangen haben, habe ich auch erst überlegt, okay, vielleicht ist das jetzt zu schnell. Vielleicht sollten wir uns erstmal wieder separieren und mal gucken, wie es in einem halben Jahr aussieht oder so.
0: Du, ähm, ihr habt das, spielt das Spielchen ja schon ein paar Jahre. Ja. Insofern ist das jetzt auch wurscht. Also, Kryptonit-Männer und Frauen sind häufig, ja, ich will es nicht verallgemeinern. Menschen, die zum richtigen Zeitpunkt da waren, um eine wundervolle Projektionsfläche zu bieten ja. für alles, was man sich so wünscht, erhofft, erträumt und so weiter. Häufig endet es mit diesen äh, Leuten in einem ewigen On-Off-Getue, und man verbringt viele, viele Monde seines Lebens damit, zu denken, ach, eigentlich wäre es der doch gewesen, aber irgendwie doch nicht. Und naja, jetzt bin ich mal in einer Beziehung, dann taucht er plötzlich wieder auf, dann geht er wieder weg und so weiter. Das kann man nahezu unendlich machen. Es gibt Leute, die machen das 40, 50 Jahre lang, dieses Spiel. Ähm, und pff, führen nebenher Ehen, kriegen Kinder, schließen Bausparverträge ab, was weiß ich. Bloß es muss da mal, finde ich, so unter dem Aspekt der Lebenszeitverschwendung äh, müssen da ein paar klare Worte her. so Und auch ein paar klare Gedanken. Und die Gedanken, die da wichtig sind, äh, ist, ja, und das ist Theorie, weil das trifft natürlich auch nicht auf jeden zu, was bietet dieser Mensch möglicherweise, was ich auf ihn projizieren könnte und was könnte ich daraus lernen? Also zum Beispiel mein Kryptonitmann und das ist geendet oder hat geendet, wie auch immer. Es endete, als ähm, ich dann äh, mal wirklich Zeit mit ihm verbracht habe und gemerkt habe, ach, die ganzen Projektionen, <lacht> pff, weil so interessant finde ich ihn gar nicht. ja Und ähm, der hatte aus meiner Sicht das Anziehendste an ihm war, dass er völlig unverletzt war. Also das war ein Mensch, der war... Einer von den wenigen von uns, der wirklich eine fantastische Kindheit hat. Ein, ein mega Elternhaus, gigantisch tolle Leute, äh, bei dem alles so einfach ging, das goldene Kind quasi. Und das fand ich irre attraktiv, weil ich als nicht so goldenes Kind dachte, wow, da scheint die Sonne, da will ich hin. Ähm, und dann hatte der so einen hübschen Bizeps, in den ich mich total verknallt habe. In ja? dieses Detail, ohne das große Ganze zu sehen, nehme ich zum Beispiel dass er auch dadurch dass er keinerlei Verletzung hatte nicht so eine wahnsinnig spannende Persönlichkeit hatte, da war da fehlten manchmal so ein bisschen die Tiefen und die Nuancen und ja und die Farben einfach und äh, aber dadurch dass ich den Alltag mit ihm nie gelebt habe, war das über zehn Jahre habe ich das durchgezogen, einfach so ein ganz wundervolles Jojo, wo ich immer dachte, der wär's, der wär's, der wär's, aber es kann nicht sein, weil ich habe einen anderen Mann und äh, dann habe ich Kinder und so weiter. Der hat sich dann zu einem brillanten Fluchtfahrzeug entwickelt. Und wir sind, also dieses ganze, dieser eine Mann ist es, ist sowas von in Staub zerfallen. Aber ich habe daraus gelernt, wo, wo meine Sehnsüchte sind. Ich brauche Sicherheit, ich brauche das Gefühl der Unverwundbarkeit oder das wünsche ich mir zumindest und... Vor allem habe ich all das in meiner jetzigen Beziehung nicht. so Oder in meinem jetzigen Leben nicht. Ne? Da braucht man nicht mal eine Beziehung für. Und häufig haben diese Menschen tatsächlich eine Aufgabe in einem Leben. Nämlich um sowas aufzuzeigen. Es kann aber natürlich auch sein, um dir jetzt nicht die Hoffnung zu nehmen, falls du den Typen überhaupt willst, wenn du dir ganz darüber klar bist, dass ähm, der wirklich derjenige welche ist und ihr nur nicht in dem richtigen Entwicklungszustand wart. Kann auch sein, man weiß es nicht. Aber das könnten wir jetzt rausfinden. Ja, ich sehe
1: auf jeden Fall an ihm genau, was ich eigentlich will von dem Partner.
0: Mhm. Und
1: das erfüllt er halt auch. Aber es kommen halt immer seine Unsicherheiten extrem durch mittlerweile. Mhm. Da dachte ich immer, okay, er hat keine, weil wir ja nur geschrieben haben im Prinzip oder uns so zweimal zwei Stunden getroffen. Da kann man das ja gut kaschieren. In den ganzen acht Jahren? In den acht Jahren haben wir uns dreimal gesehen. Oh mein Gott. Okay. Und dann immer so zu wir waren im Park. Mhm. Einmal. Einmal war er bei mir, über Nacht, da ging aber nicht, also da lief nichts. Mhm. Da war nur Reden und sehr viel Alkohol im Spiel. Ja, und dann halt ganz am Anfang. Und sonst nur geschrieben,
0: geschrieben, geschrieben, geschrieben. Also eine romantische Brieffreundschaft im Grunde.
1: Ja, übers Handy.
0: Ja, außer dass manchmal die, der Postservice lahmgelegt war. Ja. Was, was siehst du in ihm? Äh, dass ich an erster Stelle stehe. Mhm. Das hatte
1: ich in meinem Elternhaus gar nicht. Mhm. Da war ich immer die Zweite. Mhm. Wer stand da an erster Stelle? Mein Vater.
0: Weil? Weil er krank ist. Er was? hat eine Immunschwäche. Mhm. Okay. Das heißt, er wurde gepflegt quasi und du warst halt so da.
1: Ja, es, Naja, also er, war schon, also er hat sich auch um mich gekümmert, aber es war halt immer, es musste sich alles nach ihm richten. Wir mhm. konnten nur das machen, was er halt körperlich konnte. Mhm. Und wenn ich mal was wollte, ging es halt nicht. Also das muss halt vorher abgesprochen werden. Das verletzt dich sehr, ne? Ja,
0: total. Ja. Mhm. Ist ja auch verständlich. Vor allem, weil man als Kind ja auch nicht drum bittet, da mitzumachen, sondern man wird da einfach reingeschubst und dann wird einem so eine Kacke vorgesetzt. Ja. Entschuldigung. Nein, überhaupt nicht. Also bitte. Wenn hier ein Ort zum Bein, also wenn es einen Ort zum Wein gibt, dann hier. Wirklich. Hast du Geschwister noch? Nein, bin okay. Einzelkind. Okay. Gott sei Dank, muss man dann ja. fast sagen, ja. Haben deine Eltern dir mal, also war das denen bewusst, dass du so zweite Klasse da bist? Ich denke schon, ja. Also
1: meine Mutter hat es immer versucht zu kompensieren. Mhm. Und hat, also sie haben beide im Prinzip versucht, mir immer sehr viel zu geben. Aber ich wusste halt am Ende, okay, wir machen das jetzt, weil das für mein Vater okay ist. Mhm. Und nicht für, für mich so. Mhm.
0: Also, ja. Mhm. Ja. Scheiße. Schon. Ja, klar. Ja. Total. Ist aber wichtig für diese Geschichte, zum Beispiel. Ja, ja. das habe ich mir schon gedacht. Ja, weil das
1: das komplette Kontraprogramm gerade irgendwie ist.
0: Nee, also zumindest ja, also ja, gefühlt, aber die Frage ist, also manchmal, wenn man so große Sehnsüchte hat, überzuckert die Sehnsucht alles und dann guckt man nicht genau hin, weil ähm, es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass er zwar diesen Wunsch erfüllt, aber vielleicht trotzdem gar nicht der richtige Mann ist. So ne? ja. so also so, ähm, Was erfüllt er noch? Also du stehst an erster Stelle. Was noch? Ähm... <lacht> Es
1: läuft körperlich extrem gut, das war bei meiner Ex-Beziehung gar nicht. Also ich kann ihm halt alles sagen und mit ihm über alles reden, auch was mich halt beschäftigt. Auch die Sache mit meinem Vater habe ich ihm direkt erzählt. Mhm. Ich hatte auch mal so einen, so einen sehr unschönen Vorfall mit einem anderen Mann, das habe ich ihm auch direkt erzählt. Was für einen unschönen Vorfall?
0: Ich wurde vergewaltigt. Mhm. Ja, das ist äh, unschöner Vorfall, ist da äh, stark euphemistisch. Ja, ja okay. Und das, das habe ich ihm auch leid. direkt
1: erzählt, weil mir das wichtig war, weil manche Berührungen nicht gehen. Mhm. Und das war für ihn alles, also er hat mich da nicht bemitleidet, weil ich das nicht wollte, sondern er hat es hingenommen und versucht es umzusetzen. Und das hatte ich auch in meinen vorherigen Beziehungen gar nicht. Ja.
0: Also, also ich fühle mich
1: einfach ernst genommen als, als gleichgestellt. Und vorher war ich halt immer so ja kleiner sozusagen als mein mhm.
0: Partner. Ja, und naja, vor allen Dingen ähm, wirst du ernst genommen, ne? Was ja auch das erste Mal ist quasi in deinem Leben. Mhm. Hattest du dieses Gefühl durch ihn schon, als ihr nicht körperlich wart, also als ihr nur geschrieben habt? Ja. ja. Es ist auch, er gibt mir auch das Gefühl, wunderschön zu sein und das
1: hatte ich halt von meinen Eltern null. Also da war halt immer, mein Vater sagt es heute noch, wenn ich abnehmen würde und ein bisschen
0: dünner wäre, wäre ich liebenswerter. Mhm, ja, Arschloch, Entschuldigung, aber <lacht> Was ist das für ein Satz? Also mal abgesehen davon, dass äh, ja die Figur gar nichts äh, mit der Liebenswertigkeit, Werthaftigkeit von einem Menschen zu tun hat. Ich kenne topfigürliche Menschen, die richtige Pisser sind. Ja. Warum? Also ja, pff. beschissen. Ja. Ja, das kratzt. Ja klar, vor allem von den Menschen, die dich am meisten unterstützen sollten. Was macht deine Mutter dann, wenn er sowas sagt? Gar nichts. Die macht manchmal noch mit. Ja? Was sagt
1: sie? Dass ich zu enge Kleidung trage. Ich sollte mein Fett doch verstecken.
0: Sympathisch. Ja. Ja, okay. Hast du viel Kontakt mit denen? Ja, ich besuche die alle zwei bis drei Wochen. Musst aber du dafür weit fahren? Nö. Nee.
1: Also es geht, 100 Kilometer sind es, aber die waschen meine Wäsche.
0: Ja, okay. Weißt du was? Du sagst mir, wo du wohnst, ich suche dir den nächsten Waschsalon. Vielleicht können wir auch zusammenlegen für eine Waschmaschine, ganz ja, ehrlich.
1: Die was nicht in meine Bude, das habe ich schon probiert.
0: Ja, es gibt ja auch so Mini-Toploader. Ja. Die passen. Also, das, das ist kein Grund, um sich das reinzuziehen. Ehrlich gesagt. Also, ja, wenn Menschen dauerhaft so hässliche Sachen zu einem sagen, dann muss man sich wirklich überlegen. Ob man da viel Zeit investiert. Ja, Weil die ist. Zeit könntest du ja auch verbringen, nochmal 100 Kilometer weiterzufahren. Äh, zu dem Kryptonitmann. Ja. Hast du wahrscheinlich mehr davon. Und vielleicht hat er sogar auch eine Waschmaschine. Ja, hat er. Er hat mir auch schon mal angeboten, bei ihm zu waschen. Ja, das würde ich dann doch mal annehmen. Ja. Ja. Also, puh.
1: Hm. Ich habe da viel dabei.
0: Ja, aber. Insofern ist deine Sehnsucht nach jemandem, der so ist, natürlich total verständlich und gerechtfertigt, nur derjenige muss sich dann auch ähm, konsistent verhalten und nicht sagen, ach, jetzt sind ein paar Wochen wieder rum, jetzt stelle ich mich mal wieder tot. Also das geht nicht, das, ab jetzt geht es nicht mehr. Das habe ich ihm auch von Anfang an gesagt, also nachdem es wieder angefangen
1: hat, habe ich ihm direkt beim ersten Treffen gesagt, hey, ich halte es eigentlich nicht mehr aus, wenn du nochmal so stillschweigend verschwindest ja. und er hat mir auch garantiert, dass das nie wieder passieren wird und bis, also nicht wieder, ist immer so groß gegriffen, aber bis jetzt ist es nicht passiert. Hat er sich jeden Tag gemeldet.
0: Ja, weißt du, und ähm, selbst wenn er sagt, pass auf, ich brauche mal zwei Tage Auszeit ja. oder so, solange man das kommuniziert, ist ja alles okay. Ja, das habe ich ihm auch so gesagt, Ey, wenn ja. du mal eine Pause
1: brauchst, ist das voll cool, aber sag mir bitte, damit ich keine Panik bekomme, weil ich dann immer denke, ich habe was falsch
0: gemacht. Ja, was ja kein Wunder ist, wenn du in so einem Elternhaus groß geworden bist, ne? Also, wie geht er damit um, dass du so Ängste hast? Er
1: versucht, die mir zu nehmen. Und auch immer, wenn das wieder hochkommt, sagt er, hey, ich weiß, dass du das fühlst, aber es ist nicht so. Und ich zeig dir jetzt, dass es nicht so ist. Und mhm. ähm, ja, ich habe ihm auch, ich sage ihm auch, wenn meine Eltern wieder so einen Spruch gegen meinen Körperbild schießen und dann kommt meistens von ihm eine sehr lange Sprachnachricht mit, wie schön ich bin und dass ich mir das nicht zu Herzen nehmen soll, weil ich ein toller Mensch bin. Und so. Also ja, er versucht ja richtig. Recht gegen zu arbeiten, sozusagen. Aus was für einem Elternhaus kommt er? Äh, alleinerziehende Mutter. Den Vater kennt, kannte er, aber nicht gut. Und der ist auch schon verstorben.
0: Ja, so viel weiß ich. So, mehr weißt du nicht? Nee, ich kenne ihn ja auch nicht. Aber also, ja, ich meine, hat er dir was erzählt über seine Kindheit? Nicht viel. Das war bis jetzt nicht so ein großes Thema. Nee. Hast du denn nicht
1: nachgefragt? Ich habe ich hab
0: ihn nach seinem Vater gefragt, weil mich das interessiert hat.
1: Und sonst nicht. Worüber redet ihr denn so? Über, unseren, über das jetzige, was gerade so im Leben abgeht. Mhm. Weil ich total eingebunden bin und er ja auch. Also das werten wir aus. Über unsere Freunde. Wo wir so wie unsere Freunde so
0: drauf sind. Das werten wir aus. Was studierst du denn? <lacht> Journalismus. <lacht> Rede ich zu
1: förmlich? Wurde mir schon mal gesagt. So nein, nein, das aber das
0: werten wir aus in unseren privaten Konversationen. Ja, klar. Ja. Okay, ähm, naja, ich frage nur deshalb, weil ähm, in den acht Jahren, die ihr Zeit hattet, euch Sachen zu schreiben, die ja äh, doch voller Dramatik waren <lacht> Ja, und sehr viel... Wo ist er denn wieder? Hallo, da bin ich wieder. Ist, äh, ist wahrscheinlich nicht so viel Intimität entstanden, wie möglich gewesen wäre. Und darum ist ja diese Kennenlernphase, die ja eigentlich äh, sehr aufregend ist, genau dazu da, all diese Dinge herauszufinden. Also zumindest soweit es geht. Ähm, wer bist du eigentlich? Was bist denn du für ein Typ? So, und ich finde, also Leute da draußen, äh, guckt euch... Das Elternhaus an, wenn jemand kennenlernt, weil dann wisst ihr ungefähr, was auf, was auf euch zukommt ja, an Geschichte. Also guckt euch das Elternhaus an, in dem Sinne versteht, was, wie da kommuniziert wird, wie da gestritten wird, ob überhaupt, ähm, wie wertschätzend die sind und so weiter, wie die Kindheit war, weil dann erfährt man eigentlich alles, was man so wissen muss und damit kann man dann arbeiten. Da werde ich ihn wohl danach mal fragen. Ich würde es sehr empfehlen, weil dann auch dieses Ganze, also ich kann mir schon auch vorstellen, dass du möglicherweise Ängste größere hast in Richtung, was, wenn er mich verlässt, werde ich jemals wieder jemanden finden und so. Ich habe immer Angst, dass jemand Besseres kommt. Ja klar, weil du dich selber nicht so besonders toll findest. Woher denn auch? Ja, wenn dir das immer eingetrichtert wird. Ja. Ja. Was sind so die Glaubenssätze, die du ähm, für dich äh, so verinnerlicht hast?
1: Also, an erster Stelle steht bei mir immer, ich probiere es aus, bevor ich es beurteilen
0: kann. Deswegen nehme ich so gut wie alles mit. Mhm. Ich meine über dich selbst.
1: Hm. Ich, ich, ich weiß, dass ich stark bin, aber ich habe auch immer das Gefühl, nicht hübsch zu sein.
0: Mhm.
1: Ich finde mich selbst sehr arrogant manchmal. Wobei, es immer, ja, weiß ich nicht. Inwiefern arrogant? Ich rede sehr abgehoben manchmal über mich und andere. Ja, Zumindest gut. wird mir das immer
0: gespiegelt. Ja, weil du unsicher bist. Ja. ja. Sagst du das dann, wenn jemand sagt, du redest schon wieder so abgehoben? Ich, ich, ich sage dann, ach so, das habe ich gar nicht mitbekommen. Du könntest auch sagen, stimmt, ich bin so wahnsinnig unsicher und versuche meinen Wert ja. dadurch, ja, jetzt mal in die Tüte gesprochen, künstlich zu steigern, bloß hübscher formuliert. Würde dir ein ganz anderes Standing geben, auch dir selber gegenüber. Ja. Was noch? Ich
1: traue mir vieles nicht zu,
0: mhm.
1: weil ich immer das Gefühl habe, es nicht gut genug zu machen. Weil du ein bisschen doof bist? oder Nee, einfach, weil ich immer denke, jemand anderes könnte das sicherlich besser. Mhm. Wurde dir gesagt, dass du zu dumm bist für Dinge? Nö, eigentlich nicht. Also, Von deinen Eltern? Mein, naja, meine Eltern behandeln mich manchmal immer noch wie ein Kind. Mhm. Und dann machen die halt Sachen für mich, obwohl ich es selber machen könnte.
0: Ähm, was, ja. was bewegt dich daran so?
1: Ich bin so hin und her gerissen zwischen ähm, eigentlich nervt mich das alles mit meinen Eltern. Und eigentlich habe ich da keine Lust mehr drauf, aber sind halt auch meine Eltern. Und du wünschst dir Liebe von
0: denen. Hm.
1: Also es wäre mir schon mal viel wert, wenn sie mir sagen, dass sie stolz auf mich wären. Aber stattdessen kommt halt immer ja, du studierst jetzt schon so lange und geh doch mal arbeiten und nie arbeitest du. Kannst ja mal dein eigenes Geld verdienen. So und dann Arbeite ich aber so, drei Jobs und studiere nebenbei. Also, das scheint immer nicht zu reichen.
0: Mm. Spoiler Alert, du könntest zwei Doktortitel haben und in einer Villa wohnen, es würde wahrscheinlich trotzdem nicht reichen. Und, das ist die heiße Info, es hat nichts mit dir zu tun. ja Das versuche
1: ich mir auch immer zu sagen.
0: Ja, das ist... Ich glaube, könnte mir vorstellen, dass deine Eltern beide nicht wahnsinnig glücklich mit ihrem eigenen Leben sind. Nee. Und darum musst du das ausbaden.
1: Ich habe das Gefühl, denen ihre Träume erfüllen
0: zu müssen. Mhm. Musst aber nicht. Musst nur deine erfüllen. Ja. Und dafür musst du aber extra gut aufpassen, wer da ähm, mitspielt und wer nicht. Weil Menschen, die, und jetzt benimmt er sich ja gut, aber Menschen, die dann plötzlich sich einfach verkrümeln, monatelang, wochenlang, auch tagelang, sind es nicht. ne? Ja, das weiß ich eigentlich auch. ja. Naja, also wenn er das nächste Mal sich verabschiedet, dann,
1: dann war es das. Habe ich aber auch schon, also ich habe es mir fest
0: vorgenommen. Ja, dann schreibst du mir, dann kette ich dich fest. Oder dein Typ. Ich habe es auch meinen
1: Freunden gesagt, also mein besten Kumpel, der ist auch froh, dass ich heute hier bin, der kann das nicht mehr hören.
0: Naja. Ähm. Was gibt dir das Gefühl, dass du wirklich wertvoll bist? Gibt es da irgendwas? Mein Job gibt mhm. mir, also
1: ich arbeite halt mit Kindern. Mhm. Das gibt mir so ein... Die finden mich alle halt super. Ja. Und es gibt mir einen sehr einen Aufschwung. So. Ähm. Kinder sehen halt das Wahre, ne? ja. Die gucken tiefer. Ich bin, ich mache einen Sport. Da gehöre ich immer zur Aufstellungsliste dazu, zum Kader. Das ist ein gutes Gefühl. Was für ein Sport? Ähm, Nischensport, wenn ich das jetzt aber sage, das oh, ist so okay. klein. Dann, es dann sag's nicht. Aber nachher
0: musst du es mir sagen, interessiert mich. Ähm,
1: und ja. da werde ich halt, die freuen sich immer extrem, wenn ich komme, wenn ich zum, also wenn wir zusammen trainieren können, da kriegt man. Das ist einfach ein super Team. Und mhm. Da fühle ich mich richtig gut aufgehoben. Und da gehe ich auch mal raus und denke mir, ey, ich bin stark, ich kann das, ich bin sportlich. Wobei ich ja immer gesagt bekommen habe, ich bin zu dick, um Sport zu machen. So.
0: Du, es gibt Tänzerinnen, ja. Wahnsinns-Tänzerinnen, die sehen aus wie kleine Bälle. Also ja. das, und es
1: ist halt auch in dem Team einfach okay, wenn ich sage, Leute, ich habe keine Kraft mehr. Mhm. Und dann ist es halt einfach in Ordnung, da kriegt man keinen auf den Deckel für.
0: Und das pusht halt extrem. Ja. So best, dass man halt einfach
1: man selbst sein kann. So. Mhm.
0: Also ich bin froh, dass du den Sport auch hast, weil sich nur über die Arbeit gut fühlen, das führt dann schnell so aufs falsche Gleis, weil du dich dann nur über Leistung definierst. Also ja. und dann bist du diejenige, die immer die extra Stunden macht und am Wochenende und so weiter. Bist du das schon? Nein. Okay, gut. Zum Glück nicht. Ja. Ähm, aber Du hast ja äh, sicher schon von, äh, von diesen Übungen gehört, wo man vorm Spiegel steht und sich selber sagt. So. Das
1: mache ich auch. Ja, Also ich, ich höre ja nun deinen Podcast
0: schon sehr, sehr lange. Mhm. Und deswegen habe ich auch damit angefangen, weil das ja immer wieder kam. Ja, also ich sage es nochmal für alle, die die Folgen davor vielleicht nicht kennen. Ähm, diese, ja, was so ein bisschen esoterisch äh, verschachert wurde, diese Affirmationen. Die funktionieren deshalb, weil das Gehirn umprogrammierbar ist. Das heißt, das Gehirn glaubt im Wesentlichen das, was man ihm vorsetzt. Also, wenn ich immer sage, ich bin die hässlichste Kröte auf Gottes weiter Flur, sagt das Gehirn, alles klar, verstanden, äh, speichern wir so. Wenn du aber Dinge sagst wie, äh, ich bin stark, ich bin eine tolle Freundin, ich bin wirklich humorvoll, ich bin schön, äh, meine Nase ist mega putzig, ja, und nicht, dass Aussehen wichtig wäre, aber ja. ja, so präsentieren wir uns normal der Welt, ähm, dann wird das Gehirn irgendwann sagen, weil es gar nicht anders kann, ja, okay, alles klar, ist so gespeichert. Und darum funktioniert das, also nachweislich. ja Es gibt eine Studie der Stanford University zum Beispiel, für alle, die googeln wollen, einfach mal auf Englisch das eintippen. Ähm, es funktioniert tatsächlich und ähm, es ist vor allen Dingen, löst natürlich auch nicht alle Probleme, aber es ist eben ein erster Schritt, um aus, diesem, aus dieser ständigen Selbstverleumdung und, äh, und Beleidigung rauszukommen. Ähm, guck mich an, äh, ich fette, nutzlose Sau, äh, nie kann ich. Und kein Wunder, meine Haare sind strähnig, äh, was weiß ich, meine Knie zu knubbelig. Kein Wunder, dass ich dankbar sein muss, wenn überhaupt mir jemand zuwinkt. So ungefähr, ja. Ähm, weil dieser, also immer wenn man... Ähm, sehr schlecht über sich selbst denkt, lohnt es sich durchaus auch hinzuschauen, woher diese Gedanken kommen. Wer hat die da reingepflanzt? Vermutlich nicht man selber. Ja. Also zu 99 Prozent. Und wenn man weiß, wer die da reingepflanzt hat, kann man noch einen Schritt weitergehen und gucken, was hat der oder diejenige eigentlich für eine Story? Warum könnte sie ein Motiv haben, sowas zu mir zu sagen? Und dann... Kommt man relativ schnell an den Punkt, wo man versteht, dass das Gesagte nichts mit dir zu tun hat, sondern ausschließlich mit der Person, die es gesagt hat. So. Und dann kann man das schon mal so ein bisschen trennen. Das tut natürlich trotzdem noch weh, aber du weißt, eigentlich ist es eine Schuff und eine, keine tödliche Schussverletzung. So. Und dann muss man sich das Umfeld halt so kuratieren, dass es wirklich nur. Leute sind, die, wie du vorhin gesagt hast, dich an erste Stelle stellen, ohne sich selber zu vergessen. Die sehen und dich auch pflegen wollen, weil sie dich wertschätzen. So.
1: Ja.
0: Gleiches gilt natürlich auch für Partner. Speziell, wenn da so eine kleine On-Off-Historie dahinter steckt. Egal, wie oft ihr euch dann jetzt, das macht das Ganze ja noch ein bisschen schräger, <lacht> wenn ihr euch nur schriftlich über all die Jahre im Wesentlichen ausgetauscht hat. Aber gerade wenn es da so eine Historie gibt, nochmal extra gut hingucken, der erfüllt möglicherweise all die Dinge, die ich ersehne, ja? weil du hast ein riesiges Loch, da wo bei anderen Leuten Leuten schon Liebe drin steckt, ja? durch die Eltern zum Beispiel. Aber sind Worte und Handlungen auch wirklich deckungsgleich? Ne? Ja. Macht er, was er sagt? Das ist super wichtig. Da achte ich auch extrem drauf mittlerweile.
1: Ja. Ich bin auch schon so, dass ich, wenn ich so einen Angsttudel habe, also ich merke das ja dann, mhm. wenn dann, weiß ich nicht, wir schreiben, plötzlich antwortet er nicht mehr bis abends, dann fängt bei mir halt an, okay, du hast jetzt was Falsches geschrieben zum Beispiel. Hat ja, früher beschrei beschreibt man den
0: Angststrudel, was passiert?
1: Ja, also Klassiker ist, wir, wir schreiben und er liest es und antwortet plötzlich nicht mhm. mehr. So, und dann geht bei mir halt los, okay, du hast jetzt was Falsches geschrieben, es ist was passiert, das ist bei mir auch so ein großes Ding, weil ich es halt von meinem Vater habe, Ja, ich immer denke, okay, jetzt ist irgendwas passiert, ihm ist was passiert und ich werde es nicht erfahren, so mhm, mhm. Eigentlich völlig absurd, weil wie oft passiert das denn mal? Ja, macht ja nichts, aber... Ja, und dann habe ich eigentlich diesen Strudel früher gehabt, dass ich mir dann den ganzen Tag darüber Gedanken gemacht habe, mhm. bis er mir wieder geantwortet hat. Mhm. Und mittlerweile ist aber der Punkt, wo ich sage, okay, stopp, ich merke das. Er hat wahrscheinlich einfach gerade, er hat einen Termin oder er ist jetzt in der Vorlesung oder ich weiß, dass er mir später noch antworten wird, nur weil er jetzt mal das Handy weggelegt hat. Mhm. So. Und das ist ja auch so, er beantwortet mir ja trotzdem dann immer.
0: Ja, also, um später noch zum Axtstrudel zu kommen, äh, kurz vorher, ähm, nun hatte er natürlich auch eine Geschichte, ähm, wo er öfter mal nicht geantwortet hat. Ne? Ja, genau, da kommt dann wahrscheinlich auch dieser... Klar. Und dann, ach, die Hunde kläffen wieder Luft an. Ähm, und ein Mittel, um das zu umgehen, wäre, also er kennt ja deine Ängste, ja, zu sagen, pass auf, wenn du mir, wenn du es liest, aber mir nicht antwortest, löst es Folgendes in mir aus. Na, 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 der große Angststrudel. Und den kenne ich auch. Ja. ja. Ähm, bitte antworte mir wenigstens, melde mich später oder irgendwie sowas. Dann fühle ich, dann bin ich ruhiger einfach. Ja, ja soweit
1: sind wir auch. Also manchmal klappt, es, da kommt dann so ein kurzes, hey, jetzt ich antworte dir später ist mir gerade zu viel oder so.
0: Ja. So, aber mal. halt nicht immer. Was meint er mit? Ist mir gerade zu viel? Wenn es spät ist, einfach. Also wir schreiben manchmal nachts halb drei. Warum? Ihr sollt schlafen. Ja, <lacht> sollten wir. Aber er schlaft auch nachts.
1: Ich komme manchmal nicht zur Ruhe
0: und ne, er auch nicht. Und dann hm, schreibt dann man halt gut. noch. Ja, okay, aber nachts muss man jetzt auch keine Dieb-Diskussionen nee, anfangen. gar nicht. Ja. Aber, genau. aber dann soll er nur kurz, keine Ahnung, ein Emoji schicken oder was, dass du weißt... Ist alles okay? Das reicht ja. Es geht ja nur darum, da geht es gar nicht, also anders gesagt, es geht nicht darum, ob er das bequem findet oder so, oder umgekehrt auch, ja. wenn er sowas hat, sondern ähm, dass ein Zustand hergestellt wird, in dem du oder er sich wohlfühlen. So, und wenn du sagst, das löst wahnsinnige Ängste in mir aus, dann kannst du ihm das oder solltest du ihm das sagen und ähm, dann macht er was aus, wie er sich stattdessen verhalten kann damit es eben nicht passiert. Weil nachts in einem Angststrudel wegzuschwimmen ist einfach scheiße. Ja, das stimmt. Ist nicht angenehm. Nee, und dann bist du morgens todmüde. Und wenn man müde ist, äh, steigt A, der Appetit, die Depressionsneigung und du bist 60 Prozent weniger belastbar.
1: Ja, ich krieg dann meistens auch Arbeit auch nur die Hälfte. Natürlich.
0: Geschafft. Ja, und darum. Angststrudel unbedingt vermeiden. Ich würde es eher so machen, dass ihr feste Kommunikationsfenster einplant. Ohne das jetzt super verkopft zu machen. Aber dass ihr sagt, pass auf, nach 22 Uhr oder 23 Uhr ist ähm, das Handy aus. Das gilt übrigens für jeden. Nachts wird nicht aufs Handy geguckt. Ja, ist nicht gesund. Nein, das ist scheiße. Ja, Und wenn du dann nicht schlafen kannst, dann versuchst du ein bisschen zu meditieren oder was. Oder irgendwie... Ich schreibe Tagebuch, dann vorm Schlafen. Ja, irgendwas, was dich runterbringt. So. Ähm, diese Ängste, die kann auch ein Partner nicht, also nur bedingt wegmachen. Ja, das ist ein Job, den muss man für sich selber klären. Äh, und ich bin da Oberchef drin, weil ich teilweise, also völlig, ja, ich konnte da mich richtig reinarbeiten, kann ich auch heute noch. Äh, heute weiß ich aber wenigstens, was passiert. Früher wusste ich es nur bedingt, also hatte keinem Werkzeug, um mich da rauszuschaffen. Aber es ist, also es ist ein Marker, dass du da noch dran arbeiten musst. Ich würde das immer mit einem Profi machen äh, vor Ort, das heißt Therapeut oder Therapeutin, jemand Gutes, nicht irgend so irgendein Schrottheini und äh, also einer, der wirklich die Komplexität der ganzen Kindheitsgeschichte und so auch versteht und erfragt, ja. Und dann das begleitend quasi auflösen. Die Frage, ob das mit ihm passiert oder mit jemand anderem, ist da so also eher irrelevant, ehrlich gesagt. Ja. Wichtig ist, dass du verstehst, dass diese Hin- und Hergeschichten für dich nicht gut sind, weil ein Mensch, der sowieso unsicher ist, dadurch noch mehr verunsichert wird und das sowieso nicht gesund ist, Hab's ja schon mal gesagt, Liebe sollte ein ruhiges Gefühl sein, nicht totales Chaos. Ne? Chaos kennst du aus der Kindheit, das brauchst du eigentlich nicht mehr. So, und darum brauchst du jetzt einen Partner, der ähm, das halten kann und sich auch dementsprechend verhält. So. Ja. <lacht> ja. Und daraufhin würde ich äh, da meine Äuglein ganz deutlich aufhalten, ob das jetzt wirklich so ist oder nicht. Und die Welt wird nicht untergehen für dich, wenn der das nicht ist.
1: Ja, das habe ich mir schon
0: klar gemacht. Ja. Das ist dann halt so. Manche, also manchmal fühlen sich diese Bindungen so schwer und massiv an, weil das über so lange Zeit geht und so viel Projektion da reingeflossen ist, dass man denkt, nee, nee, aber das, das, das ist er ja wirklich. Ist aber meistens nicht so.
1: Ja. also ich habe das auch, als wir uns jetzt wieder getroffen, ich hatte ihn halt, haben, das war kein schöner Satz, als wir uns wieder getroffen haben, mhm. habe ich halt gemerkt, okay, ich habe ihn absolut idealisiert, äh, wirklich absolut, da war alles perfekt und dann haben wir so uns ein bisschen unterhalten und ich dachte so, okay, da ist nicht alles so cool, wie ich ja. das von vornherein gedacht habe. Also nicht, dass wir verschiedene Ansichten hätten oder uns nicht verstanden hätten oder so und mir das nicht trotzdem gefallen würde, aber ich habe halt gemerkt, er ist halt nicht perfekt.
0: ja. Keine, das ist ja auch
1: ist richtig, aber es ist ja auch in Ordnung. Aber das hat bei mir erstmal so einen kleinen Dämpfer gehabt, dann. Ich dachte,
0: hm. Ja. Aber stell dir vor, du hättest den perfekten Menschen vor dir. Wäre für dich auch nicht so gut jetzt.
1: Der würde ich mich auch immer nur noch kleiner fühlen. Ja, klar.
0: Ja. Ja. Also, es ist schon gut, dass wir alle äh, ungefähr gleich viele Makel haben ähm, oder ja, Unvollkommenheiten, aber. Wichtig ist, dass man das eigene Selbstwertgefühl nicht abhängig davon macht, ob jetzt ja da einer gerade Hurra schreit oder nicht. Mhm. Weil es hat nichts damit zu tun. Also was du kitten musst, sind die Schäden, die andere angerichtet haben. Das kann er sowieso nicht machen. Ja. ja? Also du hast da so einen Spielball, der kann dir Feedback geben, aber den Job musst du erledigen. Egal ob mit ihm oder irgendwem. Das ist völlig wurscht. Und meine Lebenserfahrung hat auch gezeigt, es kommt immer jemand, der noch besser passt zum jeweiligen Entwicklungsstatus also, oder Stadium.
1: Hm.
0: Also macht dir da keine Sorgen.
1: Nee, ja. eigentlich, ich bin mittlerweile von dem Punkt weg, wo ich mir denke, es gibt nur den einen Perfekten. Den gibt es ja nicht. Ja, eben. Davon ja. bin ich auch mittlerweile abgerückt ja. nach meiner letzten Beziehung.
0: Ja, nee, den gibt's nicht. Also man kann nur mit dem arbeiten, was man halt so kriegt. Ne? Ja. Was würde dich noch beruhigen? Das ist eine schwere Frage.
1: Momentan bin ich so ein bisschen leer, weil ich das auch, glaube ich, noch nie so kompakt alles erzählt habe. Mhm. Beruhigen... Ich manchmal, aber das geht natürlich nicht, manchmal würde ich gerne in die Zukunft reisen und gucken, was mit mir passiert. Mhm. Das ist so ein Gedanke, wo ich immer denke, okay, aber ich muss jetzt
0: jeden Tag machen. Wisst weiß nicht, was mich jetzt beruhigen kann. Da. Also ähm, du schreibst ja Tagebuch, ne? Mhm. Und ein Tagebuch ist ja ein super Tool, um mal zu gucken, wie weit man sich schon fortentwickelt hat. Wenn du jetzt das Tagebuch von letztem Jahr mal aufschlägst, das wird sicher dir ein gutes Gefühl geben weil du weißt, aha, so tief rührt der Angststrudel vielleicht gar nicht mehr oder diesmal bin ich schneller wieder rausgekommen oder ja, diesmal habe ich eine größere Distanz zu dem, was meine Eltern mit mir veranstaltet haben und so. Dieses Jahr ja, ist ja meistens so, wahrscheinlich auch nicht besser wussten. Die wenigsten machen das aus Boshaftigkeit, sondern dass sie einfach ein bisschen blinde Trottel sind. aber ja, Sie sagen immer, sie wollen nur das Beste für mich. Das Beste wäre natürlich, dich so anzunehmen, wie du bist. Das kannst du ihnen vielleicht mal sagen mit einem schönen Gruß von mir. Mach ich. Ja. Und genau, also ähm, du bist, und das kannst du dir gerne jeden Tag sagen, absolut liebenswert und wertvoll, so wie du bist. Und egal, ob du 10 Kilo mehr oder weniger wiegst oder 50, du bist trotzdem liebenswert, du bist ein Mensch auf dem Weg. Und im Wachsen. Und du hast Gott verdammt leider wenig Unterstützung von zu Hause. Nämlich gar keine, sondern so zwei Senkbleie, die versuchen dich in den Abgrund zu reißen. Aber du schwimmst nach oben. Um. Also insofern, das ist die gute Nachricht. Und zumindest jetzt hast du jemanden, der. Er trägt mich auf jeden Fall gerade. Der, der mit dir Oder das macht.
1: Beflügelt mich.
0: Ja, genau. Und wenn er das nicht mehr tut, dann kommt der Nächste. Ja. Ja. Aber mach dein Glück nicht davon abhängig.
1: Nee, das, da bin ich ganz froh, dass wir so viel Entfernung dazwischen haben, ähm, weil ich dann viel Zeit für mich habe mhm. und nicht dauernd diese... Kannst kann dich nicht so rein, rein Ja, säufen. genau. Ja. Ähm, und habe halt viel Zeit dafür, mich selbst so ein bisschen zu sortieren gerade. Weil in der letzten Beziehung war das so, mein Ex-Partner hat halt um die Ecke gewohnt. Aber wir haben das halt dauernd gesehen und ich hatte gar nicht mehr so die Zeit für mich, weil ich mich da halt voll drinne also verloren habe eigentlich. Ja, ja,
0: klar. Denn du bist dann
1: weniger in Kontakt mit dir selber. So, und jetzt habe ich halt das Gefühl, ähm, alles schaffen zu können. Mhm. Und ich mache ganz viel, worauf ich schon immer Bock hatte. Und er unterstützt mich halt auch extrem dabei. Aus der Ferne halt einfach. Ja, gut. Und ich super. weiß, gut. Ähm, ich muss jetzt nicht entscheiden, bei meiner Ex-Beziehung war es so, er hat mich zwischen die Wahl gestellt, zwischen wir sehen uns oder ich gehe zum Training. So, ja, scheiße. Und da habe ich natürlich oft das Training abgesagt, weil ich halt lieber in dieser... Zweisamkeit sein wollte. Mhm. Und jetzt gibt es diese Diskussion gar nicht. Das ist so, okay, wenn ich da bin und du hast Training, na, dann komme ich halt mit. So. Ja. Oder ich warte auf dich, kein Problem.
0: So nach dem Motto. Aber das fühlt sich halt viel besser an. Ach so, er hat gesagt, entweder wir sehen uns oder genau, also nach dem, Trainer, dem Motto, Also beides geht nicht. Nee, ja. so nach
1: dem Motto, ja, also wir können uns dann und dann in der Woche sehen. Und dann meinte ich, da ja, habe ich aber Training. Und dann meinte er, naja, dann musst du dich wohl entscheiden.
0: Ja, das ist scheiße. So unfair. Ja, voll unfair. Ja. Also gut. Ist gut, dass er das so macht, ja. ja. Und ich würde mir dies vielleicht zum Abschluss nochmal genau überlegen, wo ich meine Wäsche wasche.
1: Ja. Ich glaube, es gibt genug Leute mit Waschmaschinen. Ich glaube auch.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Das war Paula lernen und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram und ihr wisst, wenn ich nicht direkt antworte. Schreib noch mal, noch mal, vielleicht sogar noch mal. Irgendwann finden wir uns.